0: Feminine Energie und maskuline Energie haben nichts mit Geld zu tun, sondern mit anderen Sachen, dass man zum Beispiel Sachen, die man nicht sehen kann, die man nicht anfassen kann, die man nicht riechen kann, die man nicht schmecken kann. Das sind einfach Sachen, die man ausstrahlt, die da sind, zum Beispiel die weibliche
1: Intuition. Geht es nur mir so, dass ich gerade total viel Content zum Thema Weiblichkeit sehe? Auf TikTok sehe ich Videos dazu, wie ich in meine feminine Energie komme. Auf YouTube sehe ich Videos dazu, wie das Quatsch ist und antifeministisch. Und in den Kommentaren von Reels lese ich Streits zwischen Girls, die eigentlich gern ein Stay-at-home-Girlfriend wären und andere, die sagen, dass das total rückschrittlich ist. Uff. Mich verunsichert das. Teilweise fühle ich mich abgeholt und dann aber auch wieder verwirrt und ich frage mich einfach wirklich, welche Rolle soll ich einnehmen, vor allem in einer Beziehung, was wird von mir erwartet, was ist langfristig das gesündeste als Dynamik in einer Beziehung, von welchem Rollenbild muss ich mich aber auch aus Prinzip abgrenzen und all diese Fragen. Harry Potter-Star Emma Watson ist für mich eigentlich immer ein gutes Beispiel, das immer noch nicht ganz klar ist wie Feminismus heutzutage definiert wird. So, sie setzt sich seit Jahren aktiv für das Recht von Frauen und von Mädchen ein. Aber sie hatte dann auch vor ein paar Jahren ein sehr freizügiges Foto in der Vanity Fair auf dem Cover. Und sie hat richtig viel Kritik dafür bekommen, weil dann wurde sie voll als Antifeministin dargestellt. Und dann hat sie in einem Interview klargemacht, ey, beim Feminismus geht es darum, Frauen die Wahl zu lassen. Feminismus ist kein Stock, mit dem man andere Frauen schlagen kann. Es geht um Freiheit, es geht um Befreiung, es geht um Gleichberechtigung. Ich weiß nicht wirklich, was meine Brüste damit zu tun haben. Und mit diesem Schlusszitat, herzlich willkommen zurück zum More Than Gossip, der Podcast, wo ich mit meinen Gästen bespreche, was sich hinter Gossip-Schlagzeilen und den TikTok-Profilen verbirgt. Es wird also deutlich, dass wir irgendwie Orientierung brauchen, was das ganze Thema Femininität angeht und deswegen geht auch dieser ganze Content gerade so krass, aber habe ich das Gefühl zu, wie eine Frau in einer Beziehung sind. Sein sollte. Kontrovers, aber genau deswegen will ich darüber sprechen und habe mir deshalb meinen Gast eingeladen, der eine sehr klare Meinung hat zur Rolle der Frau in einer heteronormen Beziehung. Sie ist 23 Jahre alt, macht facettenreichen Content von Schminktutorials zu Outfit-Checks zu Workouts zu Fragen aus der Community und Kommentaren. Zu Verlinkungen ist alles dabei. Vor allem macht sie aber richtig viel Content zu femininer Energie, hat sehr hohe Standards und gibt auch Beziehungstipps. Die Rede ist natürlich von der lieben Chantelle. Sie erreicht bei TikTok über 261.000 Menschen, hat bei Instagram über 189.000 Follower. Und ich feiere ihre klare Meinung irgendwie. Und auch, dass sie sich trotz Kritik selber treu bleibt. Chantelle bekommt nämlich auch häufiger Kommentare, in denen sie für ihre Ansichten kritisiert wird. Zum Beispiel dafür, dass sie findet, Frauen sollen sich hübsch machen und der Mann soll bezahlen. Wie sie sich als Frau sieht, was sie von Rollenbildern hält und wie sie so eine klare Haltung überhaupt entwickelt hat, verrät sie mir heute in dieser More-Than-Gossip-Folge. Hey Chantal, wie cool, dass du da bist. Hallo Gisem, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total, ich habe dir gerade auch schon ein bisschen erzählt, was du so machst, aber bei all meinen Gästen ist es hier ja so, dass es ein paar Icebreaker-Fragen gibt.
0: Ja. Eisbreaker.
1: Nie wieder schminken oder jeden Tag eine Jogginghose tragen. Nie wieder schminken. Ihr habt gerade den Gesichtsausdruck nicht gesehen, aber ja ich <lacht> war geschockt von dieser Frage. Ich habe damit nicht gerechnet, ich habe andere Fragen erwartet. <lacht> Lieber ein Verlobungsring aus dem Kaugummiautomaten oder ein Verlobungsring, der 50.000 Euro kostet. Imagine the
0: softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Branch sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to branch.com today. Exclusions apply. See site for details. Einer, der 50.000 Euro kostet. Ja, ich bin
1: ehrlich, ja. Okay, und drei Eigenschaften, die du an dir schätzt?
0: Ähm, dass ich meine Meinung vertrete, dass ich offen für andere Meinungen bin, das mag ich sehr an mir und dass ich eigentlich ein sehr, sehr lieber Mensch bin, der für jeden das Beste will. Das mag ich auch sehr gerne an mir.
1: Wie schön. Dankeschön. (lacht) Okay, das war richtig aufschlussreich. Dankeschön. Und wir sind damit auch eigentlich schon direkt beim Thema. Du hast das Erste ja gerade schon gesagt, du hast eine starke Meinung, du vertrittst eine starke Meinung. Und ich finde, du wirkst auch wie eine richtig selbstbewusste Frau. In deinen Videos vertrittst du auch so sehr selbstbewusste Haltungen, zum Beispiel, dass du hohe Standards hast an Männern und Beziehungen. Ja, Erzähl doch mal, was sind zum Beispiel deine Standards?
0: Bei mir ist das einfach so, dass für mich zum Beispiel ein Anspruch ist, dass ich gut behandelt werde. Aber das sollte ja eigentlich normal sein. Und bei mir ist es so, dass so bevor ich zum Beispiel Kinder mit einem Mann bekomme, deshalb gewisse Sachen erfüllt werden, die mir wichtig sind. Weil ich zum Beispiel finde, dass Kinder etwas ganz Besonderes sind und... Da wäre zum Beispiel einer, dass eben mein Mann finanziell abgesichert ist und dass wir verheiratet sind. Das ist zum Beispiel ein Anspruch, den ich habe. Ich weiß, heutzutage ist es auch mittlerweile üblich, dass man Kinder bekommt, wenn man nicht verheiratet ist. Aber das ist jetzt nicht so, ja, die Richtung, in die ich gehen will. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist und natürlich gut behandeln, nett sein, respektvoll sein, dass man immer für einen da ist und eben auch, dass man gewisse Rollen in der Beziehung übernimmt, sage ich mal, feminine und maskuline Rollen. Und ja. ja, das ist zum Beispiel etwas, was mir sehr wichtig ist. Natürlich gibt es noch viel mehr, was einfach da noch drin ist, aber ich bin immer dafür, dass man das nicht so offen preisgibt, weil es dann Leute gibt, die das zum Beispiel imitieren und nur so tun, als wären sie die Version um dir eben gerecht zu werden in der Beziehung. Und deswegen bin ich immer dafür, dass man seine Standards etwas für sich behält und dann eher schaut, wie die Person ist und ob sie wirklich zu einem passt.
1: Ja, kenne ich, weil ich habe auch, also in der Phase, wo ich noch gedatet habe und äh, wenn mich jemand gefragt hat, wenn ein Mann mich gefragt hat, was ist dir wichtig in der Beziehung, ich habe das auch nicht gesagt, weil ich mir ja. dachte, nee, wenn ich dir das jetzt schon verrate und ich kenne dich ja gar nicht,
0: mhm. kann es
1: ja schon auch sein, dass du vielleicht so tust, als wärst du genau das. Genau. Das ist so lustig, ich bin auch so ein misstrauischer Mensch. <lacht> ich bin auch immer so, nein, ich möchte nicht manipuliert werden, aber ja, ich, ich verstehe es. Kannst du mal erklären, was feminine und maskuline Energie überhaupt ist? Weil ich glaube, Viele kennen das so mittlerweile als Trendwort, aber viele Mhm. checken das gar nicht.
0: Ja, also ich kann das erklären. Also erstmal muss man sich klar machen, dass das aus der chinesischen Philosophie kommt. Und das ist eben Yin und Yang. Wir haben alle feminine und maskuline Energie in uns drin. Sagen wir, wenn ich zum Beispiel arbeite, dann bin ich in meiner maskulinen Energie, weil ich Sachen schaffen möchte, ich möchte produktiv sein, ich möchte direkt alles umsetzen und wenn ich mit meinem Partner bin, dann bin ich zum Beispiel in meiner femininen Energie, dann kann ich auch meine Kontrolle abgeben. Sprich, ich möchte nicht alles kontrollieren, ich muss nicht die Überhand haben, ich kann sagen, okay, ich vertraue auf deine Meinung, du kannst das machen oder wenn man auch mit Freunden ist, kann man auch manchmal einfach seine Kontrolle abgeben und viele Frauen haben eben diesen verlorenen, femininen Part, weil sie zum Beispiel ja von der Gesellschaft gesagt bekommen, dass sie dass sie alles alleine schaffen müssen. Niemand hilft dir. Und es gibt auch Frauen, die ha- sind leider ohne Vaterfigur aufgewachsen und dort wird ihnen eingetrichtert, du bist der maskuline Part, du musst alles schaffen und du kannst dich auf niemanden verlassen. Du musst, du musst, du musst. Und dadurch geht halt vieles verloren. Und genau, also der Ausgleich in einem, sprich Ying und Yang, sorgt dafür, dass man sich ausgeglichener fühlt, dass man eine bessere Beziehungsdynamik hat. Natürlich kann jeder seine Beziehungsdynamik für sich entscheiden. Aber das hilft halt einfach, dem maskulinen und dem femininen Part, sprich Mann und Frau, eine schöne und einfache Beziehung zu führen. Also es bestimmt eigentlich das ganze Leben, weil alles hat feminine und maskuline Energie.
1: Ich muss auch sagen, ich habe am Anfang, als ich das alles so gehört habe, war ich total skeptisch, weil ich mir dachte, hä, Mhm. man kann doch nicht sagen harte Arbeit ist Männersache und sich zu entspannen ist Frauensache, weil so kam das bei mir immer zuerst an. Und ich habe erst mit der Zeit auch verstanden, dass das eben das ist, was, glaube ich, bei vielen falsch verstanden wird. Wir haben alles. Ich zum Beispiel, ich möchte auch arbeiten. Aber ich habe schon dann auch beobachtet, als ich diese Yin-Yang-Philosophie mehr verstanden habe, dass es bei mir eben nicht ausgeglichen war, sondern dass ich immer oder vermehrt in meiner Yang-Energie war, also in der männlichen, wie wir es auf Deutsch übersetzen Mhm. würden, ich halt auch, ich bin mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, meine Mutter musste beide Rollen erfüllen, ich habe dadurch auch, wie du sagst, gelernt dieses, ich muss mein eigenes Geld verdienen, ich muss die guten Noten schreiben, ich kann nicht selber abgeben, weil am Ende des Tages muss ich halt als Frau überleben in der Gesellschaft, also es war schon tief verwurzelt. Ja. und ich habe dann auch mitbekommen, als ich dann gedatet habe, wie verhärtet ich war, also ja. ich war so krass, ja. ich wollte tough sein und für mich war Feminismus immer, ich bin eine taffe Frau und erst mit der Zeit, als ich dann den richtigen Partner kennengelernt habe, der halt so ausgeglichen ist und es hat Jahre gedauert, Chantelle, aber seit, also wirklich jetzt so <lacht> langsam, nach drei, vier Jahren, bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sagen kann, oh mein Gott, ich kann loslassen, ich kann einfach mal sein, ich muss ja. nicht die ganze Zeit mich selber um alles kümmern, sondern ich kann einfach so annehmen. Ja. Und das habe ich halt auch viel gelernt durch diese Yin-Philosophie. Und seitdem bin ich ausgeglichen und es tut mir wirklich mental auch sehr gut. Und das will ich halt Leuten auch mitgeben mit dieser Folge, dass das nicht einfach ein Konstrukt ist, wo man sagen will, man will Frauen wieder in alte Rollen reindrücken, sondern ich glaube, für viele Mädels ist das mal befreiend, sich mit ihrem Yin auseinanderzusetzen. Du bist ja auch selber in einer Beziehung, richtig? Genau, War das dann von Anfang an so... Dass das einfach gepasst hat? Mhm. Oder musste man das auch erstmal besprechen? Oder musstest du auch erstmal sagen, so, ey, mir sind diese und diese Sachen wichtig? Also, wie ist das bei euch?
0: Ich glaube, das ist sehr interessant für ganz viele, weil ich nicht so oft über meine Beziehungen rede. Und ich kann Folgendes dazu sagen: Also, es hat sich irgendwie direkt am Anfang so ergeben, dass wir ausgespielt waren. Also, es war keine Kommunikation nötig, zu wissen, wer was jetzt macht kann leider nicht genau erklären, wie es dazu gekommen ist, aber wir sind auch sehr früh zusammengekommen. Wir sind jetzt, sprich, fünf Jahre miteinander und
1: Schön.
0: in der Anfangszeit war das einfach so, dass man sehr jung war, das muss man auch sagen, und er hat dann aber direkt gesagt, guck mal, ich kann dir das und das geben und ich möchte, dass du so bist, wie du bist, weil er mir sagt, dass ich sehr Emotion also sehr viel auf meine Emotionen eingehe und 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 das fand er eben sehr toll an mir und Ich habe mich immer gefragt, okay, was ist hier die Dynamik in der Beziehung, weil ich das zum Beispiel bei vielen Leuten um mich herum nicht gesehen habe. Da war das nicht so. Da konnte die Frau nicht einfach mal sich zurücklehnen. Er plant zum Beispiel sehr viele Dinge und ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach anwesend sein, glücklich sein. Und er sagt auch immer, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist, dass du deine Emotionen mitbringst. Und das war eben bei ganz vielen anderen Beziehungen nicht so. Da hat eher die Frau alles geplant und war der Manager von allem. Da gab es nichts mit, ja, der Mann plant und sagt, ich mache das jetzt so, hier ist die Date Night. Und bei mir war das dann anders. Und dann habe ich eben angefangen, im Internet zu recherchieren, okay, woran könnte es liegen? Also, was ist die Beziehungsdynamik hier? Ich bin dann auf ein Buch gestoßen von ähm, Steve Harvey. Genau. Ah. Und. Da ist das Thema das erste Mal so aufgegriffen worden und ich dachte mir so, hm, okay, das kenne ich irgendwoher, diese Beziehungsdynamik und ich bin auch ein Beobachter, nenne ich mich super gerne. Ich beobachte Menschen um mich herum, wie die miteinander sind, wie die mit ihren Freunden umgehen, wie die sich in einer Beziehung verhalten und das war super, super interessant für mich und dann ist mir da erst so bewusst geworden, okay, es gibt verschiedene Dynamiken in einer Beziehung und Da muss irgendetwas sein, womit man das ausgleichen kann, weil es ja auch Beziehungen gibt, die am Anfang total schrecklich waren und irgendwann haben die sich aufeinander eingespielt, sind miteinander gewachsen und und dann hat die Beziehung plötzlich funktioniert. Und es ist einfach so interessant zu sehen, wie Beziehungen sich ändern können durch eine Dynamik, die viele als, ja, funktioniert eh nicht und das ist doch nur Humbug ansehen. Aber es macht so viel aus und in meiner Beziehung war das einfach so, dass wir uns gefunden haben und demnach gelebt haben und dann irgendwann ist mir aufgefallen, hey, ich bin in eine Beziehung, wo es feminine und maskuline Energie gibt und jeder ist aufeinander abbestimmt. Und das war mir total wichtig, dass ich mir gedacht habe, okay, teil das doch. Weil als ich recherchiert habe, habe ich nur,
1: habe ich auch nur amerikanische Sachen gefunden. Du bist ja auch einer der Content-Creatorinnen, würde ich sagen, in Deutschland, die dieses Thema eben behandeln und deswegen halt auch unterschiedliche Reaktionen bekommen. Mm-hmm. ja. Das war auch vorhin in der Icebreaker-Frage eine kleine Anspielung an ein TikTok-Video, wo du gesagt hast, dass du bei einem Pandora-Ring bei einem Heiratsantrag Nein sagen würdest. Ja. Wir hören noch kurz rein. Ich blende das jetzt ein.
0: Ja, es ist wichtig, welcher Ring ausgewählt wird vom Mann. Leute... Ich bin jedes Mal schockiert, wenn ich die ganzen Kommentare, wenn ich diese Pick-Me-Kommentare sehe mit Ich würde auch einen verdreckten Kaugummi-Rong-Automaten nehmen. Ja, das würdest du, wenn du 18 bist, wenn du 17 bist, wenn du 19 bist, aber nicht mit 25, wenn du über Kinder redest, wenn du über Haus redest, wenn du über Wohnungen redest und, und, und.
1: Und dafür hast du ja auch Kritik bekommen. Ja. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich kann jede Meinung nachvollziehen, weil die Ansicht, die ich habe, die vertritt eben nicht jeder und die kann auch nicht jeder vertreten, was auch gar kein Problem ist. Ich habe diese Ansicht, ich glaube, das interessiert auch ganz viele einfach. Für mich ist ein Verlobungsring nicht nur ein Verlobungsring. Sollte irgendetwas passieren und man braucht in dem Moment irgendetwas, irgendeine Rücklage, dann hat man seinen Verlobungsring. Und das ist nicht nur eine Wertanlage, sondern auch einfach, Ja, wenn der Partner ein gewisses Einkommen verdient, warum sollte er der Frau das nicht geben? Natürlich ist es klar, dass wenn ein Mann eben nicht den bestimmten Betrag verdient, er dir das nicht geben kann und das ist auch nichts Schlimmes. Und ein Mann, der seine Frau wirklich als Person sieht, der sieht das nicht als eine finanzielle Last, sondern als ein Investment, ich gebe das meiner Frau, dann hat sie etwas, wenn irgendetwas ist, das kann sie zurücklegen, das kann sie wegtun, zum Beispiel, wenn ich einen Verlobungsring bekommen würde, der diesen Wert hat, würde ich diesen Ring wegtun, ich würde ihn nicht die ganze Zeit am Finger tragen, ich würde mir einen anderen Ring holen, ich würde diesen besonderen Ring, den ich habe, wegtun, ordentlich wegtun, dass niemand da kommt, dass nur ich und mein Partner wissen, wo der ist und ja, für mich sind solche Sachen einfach, noch mal was ganz anderes. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, ach ja, das ist total Quatsch und die Liebe kann man nicht messen anhand eines Ringes. Kann man nicht. Man kann die Liebe nicht anhand eines Ringes messen, das sage ich nicht. Aber für mich persönlich ist es einfach wichtig und da muss man auch sagen, dass ich ähm, ein Fan von Hypergamie bin. Das ist zum Beispiel, wenn eine Frau einen Mann datet, der finanziell erfolgreicher ist. Das ist halt bei mir einfach so. Und da bin ich auch voll offen, ich muss auch nicht lügen oder so. Und da ist das eben möglich, in dieser Art von Summen sowas zu verlangen. Und ich finde es auch interessant, dass es halt Leute da draußen gibt, die sagen, ja, du darfst das nicht verlangen, du darfst keine Standards haben, du darfst keine Ansprüche haben, auch im finanziellen Bereich nicht. Aber es dann wiederum okay ist, wenn der Mann sagt, ja, meine Frau muss dünn sein, meine Frau muss das haben und so sein und so sein und so sein. Und ich finde es auch irgendwie, hier kommt wieder das Thema Kinder auf. Sehr interessant, deshalb Leute sagen, hey, guck mal, du darfst keine Ansprüche haben, aber finanzielle, also ich finde persönlich, dass die Ehe die größte finanzielle Entscheidung ist, wenn man heiraten möchte. Und man sieht das ja auch eigentlich in ganz, ganz vielen verschiedenen Kulturen, dass wenn es zum Heiraten kommt, der Mann erstmal zeigen muss, hier, guck mal, das verdiene ich und ja, ich will eure Tochter haben so Es gibt Familien, die geben ja ihre Tochter nicht her ab einem bestimmten Punkt von Einnahmen sozusagen. Das ist ja in ganz, ganz vielen Kulturen so. Und dass man dann sagt, hey, guck mal, du darfst nicht verlangen hier der Ring. Also das macht für mich keinen Sinn.
1: Auch was du angesprochen hast mit den Kulturen. Also mhm. ich zum Beispiel, ich bin ja Türkin. Und äh, da ist das auch tatsächlich sehr gängig bei so traditionellen Hochzeiten, bei der Brautabholung.
0: Dass ja. sowieso
1: vorher, dass man abchecken muss, wie ist der Mann aufgestellt und bei der Brautabholung, dass auch oft nochmal wirklich Geld gezahlt wird. Also mittlerweile ist das eher so ein Gag, aber das kommt halt daher, dass das früher wirklich Teil des Rituals war, um eben auch zu zeigen, wie viel Geld man auch mitnimmt sozusagen. Und das sehen ja aber sehr, sehr viele als antifeministisch an, weil man sagt, okay, du denkst, dass man eine Frau kaufen kann. Du denkst, dass Mhm. man die, die Liebe oder dass die Frau alles, was sie gibt, dass man das in Geld messen kann und das sei veraltet, das sagen sehr viele. Und ich habe auch bei dir schon öfter gesehen, dass Leute sagen, das ist nicht feministisch, was du sagst, weil das sorgt dafür, dass die Frau abhängig wird finanziell vom Mann, aber der Mann, der kann ja immer gehen und dann ist die Frau halt da und ist wieder total unselbstständig. Deswegen die Frage an dich, würdest du denn von dir selbst sagen, dass du eine Feministin bist? Ähm,
0: also, ich, ich muss dazu Folgendes sagen. Ich bin, ich finde, Feminismus ist wichtig. Ich finde, wir brauchen das. Und ich finde, das ist etwas, was vor allem auch geschichtlich ausschlaggebend für ganz viele Faktoren waren, dass wir heute hier sein können, wo wir sind, dass wir selber entscheiden können, dass wir arbeiten können, dass wir wählen können und, und, und. Und ich finde Feminismus gut und ich muss auch ehrlich sagen, dass für mich viele Punkte vom Feminismus einfach Menschenrechte sind. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich versuche es mal, dass Eine Frau kein Objekt ist, sollte ja eigentlich klar sein, dass eine Frau ein Recht hat, eine Stimme abzugeben, gut behandelt werden sollte, das sollte ja klar sein und dass eben eine Frau eben auch als eine eigenständige eigenständige Person angesehen wird, dass sie nicht nur eine Babymaschine ist, dass sie nicht nur, ich weiß es nicht, Was gibt es noch alles für Sachen, die ganz schlimm sind? Also, dass eben die Frau eine eigenständige Person ist, die entscheiden darf, die sagen darf, hey, ich will das nicht, ich möchte so leben und dass das vollkommen in Ordnung ist und dass eben kein Mann hinkommt und sagt, du musst jetzt das und das machen. Es gab ja auch eine Zeit, da durften Frauen keine Konten haben, da durften die nicht wählen und diese Zeit, also tut mir leid, eine Frau ist ein Mensch und es ist ja klar, dass wir, den Begriff Feminismus dann dafür benutzen, weil es muss ja irgendwie heißen, wenn es nicht von selber kommt. Und deswegen, also ich finde Feminismus richtig toll und ich glaube, das verstehen viele auch nicht. Und ähm, ja, aber die Geschichte hat gezeigt, dass wir Feminismus einfach brauchen, dass es wichtig ist und dass wir es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mit ähm, ja, dem Gottschalk und Shirin David gesehen hast. Ja, Ja, zum Beispiel, das zeigt auch einfach, dass wir Feminismus brauchen, weil das wirklich gar nicht ging. Das war unterste Schublade. Ja, deswegen, also ich würde nicht zu 100 Prozent, auch wegen der Hypergamie und ähm, der Art, wie ich meine Beziehung auslebe, sagen, ich bin zu 100 Prozent richtig feministisch, sondern ich bin wirklich ein Teil feministisch und sage, ich finde das toll, aber das ist auch einfach ein persönlicher Wert. Ich finde, das ist gar nicht schlimm, wenn man sagt, hey, alles, was du sagst, ist Quatsch, ich unterstütze das nicht, ich lebe mein Leben jetzt so, bitte, das Erste, was ich möchte, ist, dass alle Frauen glücklich sind und viele Frauen sind eben in der Dynamik, die sie davor, bevor es eben bekannt wurde, dass es maskuline und feminine Energie gibt, waren die Frauen nicht glücklich und denen will ich sagen, hey, guck mal, es gibt hier eine Sache, die kann euch helfen und ihr seid ihr dich ein bisschen glücklicher als davor, aber es gibt eben auch Frauen, die sind glücklich auf ihre eigene Art und Weise und möchten damit gar nichts zu tun haben und das finde ich schade, dass das auf meiner Seite nicht so rüberkommt, weil ich zum Beispiel sage, ja, mein Ring muss so und so viel kosten und ich möchte das so, ich bestehe darauf. und man kann keine Frau kaufen und das ist auch ein Punkt, den möchte ich hier ansprechen. Niemand kann Liebe kaufen, Liebe wird niemals käuflich sein, wahre Liebe. Und das hatte ich ja auch eigentlich auf meiner Seite ab und zu erwähnt. Das
1: wird aber gerne von Leuten überhört. Ich finde, von allem, was du sagst, wirkst du wie eine hundertprozentige Feministin, weil du hast es halt voll äh, ja. gut genommen auf Punkt, So, Feminismus sind einfach Menschenrechte. Ja. Ich glaube, das ist halt für gar nicht bewusst, weil ähm, viele mit Feminismus so Härte und Männerhass ja. verbinden. Aber das ist Nein. ja gar nicht. Und auch für die Leute, die nicht mitbekommen haben, was bei Shirin David und Thomas Gottschalk war, schaut gerne bei mir bei TikTok vorbei, weil ich habe einmal aufgezeigt, dass Thomas Gottschalk sehr äh, abwertend gegenüber Shirin war. Das war ganz schlimm. Also Shirin hat sich das auch nicht gefallen gelassen und dafür mhm. kriegt Shirin jetzt auch voll viel Schützung, weil heißt, sie ist voll respektlos. Und ja, also guckt euch auf jeden yeah. Fall die, die Sachen an, ähm, weil da wird auch über Feminismus gesprochen und ja, das war sehr, sehr kontrovers. Chantelle, du hast ja auch schon gesagt, du bist jemand so, du bist voll offen, was auch andere Beziehungsdynamiken angeht. Du nimmst dir das auch nicht raus, äh, da Mhm. irgendwie zu urteilen. Aber ich würde gerne trotzdem von dir einen Beziehungscheck bei mir durchführen. Okay. Weil bei mir ist es so, und ich glaube, die meisten eigentlich können sich bei mir ähm, mit identifizieren, weil ich date jemanden, der in meinem Alter ist. Also mein Freund ist zwei Jahre älter als ich. Wir haben gleichzeitig das Studium angefangen. Ähm, Mein Berufsleben hat jetzt sogar schon früher begonnen, weil mein Studium einfach viel schneller geht als bei ihm. Und ich bin jetzt somit die Erste, die das richtige Geld verdient. Mhm. Bin ich jetzt, du kannst wirklich ganz ehrlich sein, weniger in meiner femininen Energie, weil ich mich selber gerade finanziell unterstütze. Also ich nehme gar kein Geld von meinem Partner, Mhm. ich finanziere alles von mir selber. Und... ähm, Ja, was was macht das? das Nein, bist
0: du nicht. Nein, bist du nicht. Und das ist auch der Punkt. Das ist zum Beispiel ein persönlicher Punkt, den ich habe. Ich persönlich bin eben an diesem... Hypergamie-Thema interessiert, so liebe ich meine Beziehung aus, aber das bedeutet nicht, dass du jetzt zum Beispiel in deinem Fall weniger in deiner femininen Energie bist. Du kannst ja auch in anderen Formen annehmen, sprich, wenn er Sachen für dich übernimmt, zum Beispiel dir schwer tragen hilft, dir hilft bei einer Aufgabe, die du nicht verstehst, dass du da nicht sagst, nein, nein, ich schaffe das selber, ich schaffe das selber, sondern dass du auch sagst, ja, okay, ich nehme deine Meinung gerne an, du kannst mir helfen. Ich weiß, das dass du eine so gute Meinung hast. Ja, das ist eben etwas anstrengender und das hat auch nichts mit Geld zu tun oder dass man kein Geld annimmt, das ist ja eine persönliche Präferenz und das versuche ich immer zu sagen und feminine Energie und maskuline Energie haben nichts mit Geld zu tun, sondern mit anderen Sachen, dass man zum Beispiel Sachen, die man nicht sehen kann, die man nicht anfassen kann, die man nicht riechen kann, die man nicht schmecken kann, das sind einfach Sachen, die Mann ausstrahlt, die da sind, zum Beispiel die weibliche Intuition, die kannst du nicht anfassen, die hast du einfach und du hörst einfach da drauf und das ist eben auch ein Teil der femininen Energie, dass man auf seine weibliche Intuition hört, weil weibliche Intuition bedeutet ja, dass Männer die sozusagen nicht haben und das ist etwas ganz Besonderes und das kann man nicht kaufen, man kann nicht in den Laden gehen und sagen, ich hätte jetzt gern die weibliche Intuition und dann fertig und Du kannst zum Beispiel, in deinem Fall ist das so, ihr seid bei dem Studium, dein Partner ist nicht älter, dein Partner verdient nicht, keine Ahnung wie viel. Und das ist auch ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und der auch an alle Frauen geht da draußen. Wenn ihr einen Partner habt, der in eurem Alter ist und gerade anfängt, Geld zu verdienen, könnt ihr von ihm keinen Regen verlangen, der, keine Ahnung, 50.000 Euro viel wert ist. Also das geht nicht, das funktioniert nicht und das macht man nicht. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Dazu hatte ich auch ein Video auf meinem TikTok-Account gemacht. Wenn ihr einen Partner möchtet, der ein gewisses Einkommen hat und euch gewisse Sachen bietet, dann müsst ihr auch in dieser Preisklasse daten. Deswegen also, du bist immer noch in deiner femininen Energie, auch wenn dein Mann dir, keine Ahnung, kein Auto
1: kauft. Und ich glaube, das ist nämlich auch das, weshalb Leute schnell abgefuckt sind von dem Content, weil sie sich dann persönlich beleidigt fühlen davon, weil sie sich sagen, hä, aber meine Beziehung sieht ja nicht so aus. Und deswegen finde ich es gerade voll nice, dass wir einmal so wirklich
0: richtig ein ja. Stück,
1: Stück das Durchgehen und ich finde es super spannend, ich glaube das ist die perfekte Überleitung zu unserer Community Section, Ja. wir haben ja beide auch nochmal unsere Follower gefragt auf IG, genau. auf Instagram, ob sie nochmal Fragen an dich haben deswegen hole ich mir jetzt mein Handy raus und schaue mal Was hier gefragt wurde, ist ganz lustig, ich sehe hier gerade nebenbei eine Nachricht von meinem Freund, dass er sich wieder um ein Riesentodo gekümmert hat, was bei uns auch (lacht) war. He's providing in different ways. Ja. Ich ich sehe schon aber ganz spannende Fragen an dich. Also sie heißt Mara. Mara fragt, du legst ja auch viel Wert darauf, auf das Aussehen bei dir. Genau. Du redest ja zum Beispiel auch offen über deine Schönheits-OPs. Ist das etwas, was in deiner Beziehung auch gefordert wurde oder findest du, das gehört einfach dazu als Frau sozusagen in der Dynamik?
0: Ähm, Also ich finde, das hat auch gar nichts mit der Dynamik femininer und maskulinen Energie zu tun, dass man sich unters Messer legt. Das ist ja eine persönliche Entscheidung und mir wurde tatsächlich, also ich bin jetzt auch ehrlich, mir wurde tatsächlich von meinem Partner mehrfach gesagt, mach das nicht, du brauchst das nicht, du bist schön, aber ich weiß, du wirst dich so wohlfühlen, deswegen unterstütze ich das, aber jetzt gewollt von ihm war das nicht. Er hatte immer Angst, dass mir was passiert. Er hatte Angst, dass irgendwas vorfällt. Man weiß ja nie, weil es ja eine Narkose ist, eine OP. Aber ich möchte auch da nochmal klarstellen, um eine feminine und maskuline Beziehung zu haben, müsst ihr euch nicht unters Messer legen. Und ihr müsst euch nicht immer rausputzen. Das gebe ich den Frauen auf meinem Account einfach mit, damit sie sich wohlfühlen. Zum Beispiel ich persönlich weil man ja auch da abwägen muss. Es ist ja mein Account und da teile ich ja meine Tipps. Ich fühle mich wohler, auch wenn ich zum Beispiel ungeschminkt bin. Leute, ich bin auch gerade ungeschminkt, aber so ein bisschen die Haare gemacht, Hautroutine gemacht, Haare gepflegt und mich einfach vernünftig angezogen. Dann fühle ich mich wohler und auch produktiver. Und es gibt natürlich auch Frauen, die fühlen sich in Jogginghose produktiver. Aber der Fall, da bin ich eben, da bin ich eben nicht drin. Und ja, es ist wirklich kein äußerer Faktor. Der äußere Faktor rundet einfach ab. Und ja,
1: das äh, wollte ich nur mal dazu gesagt haben. Nice. Du bist dran mit einer Community-Frage. Und was mich zu dir raussuchen und von? Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Wem? Ich habe einmal eine Frage von Anna bekommen und zwar, wie hast du dein Selbstbewusstsein aufgebaut und das Selbstbewusstsein, deine Meinungen zu vertreten? Das Mhm. finde ich eine ganz schöne Frage, deswegen Mhm. habe ich die rausgesucht. Dankeschön schön dafür und an alle anderen, die mir die Fragen gestellt haben. Weil man muss ich, schon mutig sein, um wie ja. du die
1: Sachen rauszuhauen auf TikTok. Ja. Das schon
0: mich, ja. Ja, also manchmal muss ich auch echt sagen, wenn ich so ganz schlimme Hate-Sachen bekomme, da, da kriege ich schon mulmige Gefühle, weil das auch, weil ich ja immer noch ein Mensch mit Gefühlen bin. Ich habe ja auch Gefühle. Aber so nah lasse ich die gar nicht an mich ran. Und zwar, wie habe ich mein Selbstbewusstsein aufgebaut? Ich fand ich immer selbstbewusst. Das war ein Prozess. Und in dieser Zeit von dem Prozess, da merkt man das meistens gar nicht, sondern irgendwann sitzt man einfach da, guckt sich an und denkt, wow, ich habe jetzt gerade anders reagiert, als wie ich zum Beispiel vor zwei Jahren reagiert habe. Ich habe zum Beispiel angefangen, mir aufzuschreiben, okay, was möchte ich? was darf gar nicht sein und was würde ich vielleicht noch akzeptieren. Und nach dieser Liste bin ich dann gegangen. Das sollte man Hm. wirklich machen, wenn man alleine ist, wenn man niemanden um sich rum hat, der irgendwie einem ins Ohr redet, dazwischen redet und und sagt, was ist das da für ein Quatsch? Das kannst du nicht aufschreiben. Du kannst alles in deiner Welt aufschreiben. Und genau, dann habe ich angefangen, die Sachen umzusetzen. Wenn ihr eine Liste habt, die aufschreibt, aber sie nicht umsetzt, dann ist das nur Dekoration, Freunde. Und genau so habe ich angefangen und dann habe ich Bücher gelesen über Selbstbewusstsein. Bücher lesen kann ich hier jeden ans Herz legen. Leute, lest Bücher. Und das hat mir geholfen. Ich habe verstanden, dass nur weil andere Frauen schön sind, ich nicht weniger schön bin. Ich bin immer noch hübsch bin immer noch attraktiv und die Leute, die mich lieben, die sehen das auch. Und das hat mir einfach geholfen, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Was ich auch empfehlen kann, wenn ihr Personen seid, die sehr lange auf Instagram rumscrollen und dann anfangen, Sachen zu finden, die an einem nicht schön sind, dann hört auf damit, stellt das ein, versucht das weniger zu machen. Wenn ihr weiter Sachen macht, die euch unglücklich machen, dann bleibt ihr auch in diesem unglücklichen Spektrum Und ja, so hat das bei mir angefangen. Und das Selbstbewusstsein habe ich bekommen, das Ganze in meinem Leben umzusetzen, in meiner Beziehung umzusetzen. Und vor allem im Internet ist einfach, weil mir niemand meine Welt nehmen kann. Jeder von uns hat eine eigene Welt. Wir sind alle die Hauptrolle von unserem eigenen Leben. Und nichts ändert sich, wenn wir uns nicht ändern. Und dieser Spruch, das meine ich wirklich, wirklich, wirklich ernst, hat mir so oft weitergeholfen, wenn ich zum Beispiel eine Sache nicht machen wollte oder eine Sache anders machen wollte, dann habe ich mir gesagt, wenn du dich nicht änderst, ändert sich gar nichts und ja, dadurch kam noch mal der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt bin ich bereit, das Ganze zu teilen, auch
1: online. Also was, glaube ich, alle auch nach dieser Folge mitnehmen werden, ist, dass auch wenn man vielleicht denkt, eine Frau, die sich in der Beziehung viel fallen lässt, wo Hm der Mann auch sehr viel übernimmt ja. und auch eine dominantere Rolle einnimmt, was einfach so die Aufgabenverteilung angeht. Ich glaube, nach dieser Folge weiß man aber, dass du eine sehr proaktive, selbstbewusste Frau bist, die genau Danke. weiß, was du Und eben nicht eine graue Maus, die sich da irgendwie runterbuttern Mm-mm. lässt. Und ich glaube, das denken mm. aber viele, wenn man das oh, hört. Nee. Und ich Dann glaube, bin ich das komplett ist komplett
0: Und Leute, nochmal als... Kleine Information, maskuline Energie bedeutet nicht, dass ihr beleidigt werden dürft, dass man handgreiflich werden darf, dass man aggressiv werden darf, dass euer ganzes Leben vorbestimmt wird. Das stimmt nicht, das sind falsche Informationen, die im Internet verbreitet werden. Und hört auch nicht auf jeden, wo ihr den Content im Internet seht, Leute. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, was ihr konsumiert, wo ihr konsumiert. Ja, ich danke dir.
1: Für das Gespräch. Chantelle, wirklich, es war sehr, sehr schön, dass du heute dabei warst. Ich glaube, du hast heute ein bisschen aufgeräumt mit Vorurteilen und hast einiges äh, erklärt. warum ja, ich hoffe mal. Ja, warum auch dieser Content so gut ankommt. Also es gibt ja wirklich einen Grund, weshalb das gerade überall rumkursiert. Das mhm. ist ja auch nichts, was äh, ihr aus Langeweile postet, sondern bei euch das geholfen hat, weil vielen Leuten das hilft. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch diese Podcast-Folge jetzt gerade einigen Orientierung gibt. So mir zum Beispiel. Also ich freue mich, dass du heute einen Check gemacht hast. Deswegen danke an dich. Danke an alle, die zugehört haben. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, Chantel. Dankeschön. Und vielen Dank natürlich auch an euch Zuhörende. Ich bin so gespannt, was jetzt eure Gedanken zu diesem kontroversen Thema sind. Ob ich die Einzige bin, die das irgendwie versteht und ihr das hilft, oder ob ihr da auch schon öfter mal euch Content zu angeguckt habt. Deswegen habe ich jetzt hier auf Spotify zumindest eine Abstimmung hinzugefügt. Sagt mir mal, wie findet ihr die Philosophie hinter femininer und maskuliner Energie? Falls ihr diese Folge nicht auf Spotify hört, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram. Da heiße ich It's More Than Gossip. Und sowieso, Gäste, Wünsche, Feedback könnt ihr mir da alles hinschicken und lasst doch gerne eine Bewertung da bei diesem Podcast und abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Ich danke euch und bis nächsten Montag zur nächsten Folge. Bye!